0: Muy buenas compañeros, en el episodio de hoy vas a escuchar un directo que hice con el psicólogo David Sojo en la aplicación de Estéreo hará una semana. En este directo hablemos sobre cómo mejorar nuestro juego interno, cómo mejorar nuestra autoestima, cómo conseguir más asertividad y cómo cambiar ciertos hábitos que nos estén limitando en nuestro día a día. En este directo nos hicieron bastantes preguntas a través de mi cuenta de Instagram, arroba hombre y también en el propio directo podrás escuchar a los compañeros hacer las preguntas sí que es cierto que tengo que avisarte de que la calidad del audio no es la mejor. Porque la aplicación de estéreo no me permite grabar con el setup de sonido que tengo para grabar los episodios de podcast y tuve que utilizar unos auriculares que venían con el teléfono. Por tanto, la calidad ya te aviso de que no es muy buena. Sin embargo, he tratado de editar lo máximo posible y he querido subirlo al podcast, primero porque me lo habéis pedido mucho, y segundo porque aporta mucho valor. O sea, la conversación que tengo con David Ojo con el psicólogo, realmente veo que tiene mucho valor y que puede ayudaros mucho sobre todo a superar ciertos problemas de asertividad, cómo tener más confianza en uno mismo y la verdad es que está enfocado desde un enfoque, valga la redundancia, muy empírico, muy práctico y realmente creo que le podáis sacar muchísimo valor a este contenido. Así que sin más te dejo con el directo, te pido disculpas por la calidad del audio de nuevo y espero que te aporte. Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana.
1: Pues bien, ya estamos entonces en directo, ¿vale? Tengo ¿Vale? unas cuantas preguntas apuntadas que me habían hecho llegar los, los oyentes. Y bueno, antes de nada, darte las gracias por estar aquí en directo conmigo. Muchas gracias, verdad. Ah, sí. Vale, genial. Pues si te parece, mira, eh, primero, antes de nada, quiero quiero hablar, quiero hablar enfocar este directo en, en planteando lo que se llama juego interno dentro de la solución, que está relacionado con la autoestima, las creencias y este tipo de historias. Sí. Entonces, por ejemplo, una persona que le cueste la asertividad, ser asertivo, ¿cuál sería una de, la, de las recomendaciones que le daría a alguien que le cueste mucho esto, de, que, que no sea na, nada asertivo, que le cueste o pues eso? decir no o decir que sí con esa contundencia, ¿cuáles serían las recomendaciones desde, desde este punto de vista para que empiece a desarrollar esa asertividad?
2: Vale. Eh, una, una persona que tiene dificultades para, para ser asertiva probablemente le cueste mucho decir que no. Una de las cosas, ¿no? Entonces, Ajá. lo que nosotros solemos trabajarlo de la siguiente manera. Le prescribimos que cada día diga un pequeño no una cosa insignificante, o sea, una cosa, o sea, cuando te piden los demás, tú le dices, eh, lo siento, pero no puedo. Entonces, ese pequeño no, o sea, esto se trata un poco, todos los problemas de autoestima y así, donde la gente falla más, es en tratar de dar pasos demasiado grandes. Cuando tú haces pequeños pasos todos los días, tú vas mejorando. Y si tú a la persona le pides que dé un pequeño no, que es una cosa que se puede permitir, que le puede dar un poco de cosa, pero que se puede permitir. La persona va poco a poco cogiendo esa confianza. El problema es cuando tú no tienes esa confianza y te fuerzas a hacerlo. Normalmente los pasos muy grandes no suelen funcionar. Pero eso tú le pides a la persona, le dices, cada vez que te piden una cosa, tienes que decir, lo siento, pero no puedo. Un poco más adelante, en vez de lo siento, pero no puedo, empiezas a decir, lo siento, pero tengo otras cosas que hacer. Cuando la persona ya está cómoda en ese paso, el tercero, lo siento, pero no me apetece. Entonces, se trataría un poco, la clave está en dar pequeños pasos. Hay un psicólogo muy famoso, eh, Wickland, que decía que la clave está en los pequeños pasos. Decía, si tú te centras en dar un pequeño paso y luego el siguiente, cada paso te llevará a otro. Y, para cuando te sí, des sí. cuenta, habiendo hecho solo cosas pequeñas, te verás haciendo cosas grandes. Entonces, la clave para mí es un poco... ...ir haciendo eso que quieres... ...pero con pequeños pasos.
1: Claro, entonces la idea sería... ...ir escalando esa asertividad... ...hasta que... Eh, ...consiga un poco... ...llegar a ese punto donde sí es capaz de decir... ...que no y demás, ¿no? Eso
2: es, eso es. Yo empezaría por claro. poco, normalmente cuando... ...tienes esa falta de asertividad... ...te cuesta mucho el decir que no. Entonces, es un poco el que tú poco a poco... ...vayas... ...digamos poniendo y además... Lo bueno es que la persona elige más o menos, ¿no? Donde puede, no, no es, tú le pides un pequeño, no, cada día, pero no le haces que suba la toda la escalera de un día. Entonces si va poco a poco, lo va tolerando y va cambiando.
1: Claro, ese enfoque me, me suena muy particular porque, por ejemplo, en la en, el, en los programas que yo tengo, en uno de ellos el de los 90 días, hay una una sensación de ansiedad que se tiene mucho cuando entra en esto de la seducción, que es esa sensación de ansiedad a la hora de interactuar con una desconocida por primera vez, a la hora de romper sí. el hielo. Entonces, sí. se suele hacer una escalada de esta forma, es decir, para la persona que le cuesta mucho hablar con desconocidos, lo primero que se le recomienda es, vale, pregunta, o sea, primero sería, eh, ve andando por la calle y cuando te, te hagan contacto visual, manténlo un poquito más de lo habitual, uh -huh. con la chica y demás. Después, una vez ha hecho ese primer paso, eh, pide direcciones o pide la hora o pregunta cómo llegar a algún sitio y una vez que hace eso ya empieza a perder un poco ese miedo a, a decir esas primeras palabras a una persona que no conoce y vamos escalando hacia decir eh, a lo mejor algún comentario positivo sobre esa persona, hasta que finalmente abrimos una, una conversación desde cero. Lo cual me lleva a mí que pensar y una de las cosas que te quería comentar y es que en todo tipo de situaciones que es algo que yo digo desde mi base de mi experiencia y también quiero saber tu opinión. En todo tipo de situaciones donde te encuentras que a una persona le cuesta mucho hacer algo, por, por ansiedad, por ejemplo, ese miedo a interactuar con desconocidas, o ese miedo a subir, incluso he tenido casos, ¿no?, de cuando tiene a lo mejor una fobia social, tienen miedo a subir fotos a Instagram o a subir cierta historia uh -huh. porque piensa en que dirán o incluso a hablar por un hablar por un grupo de WhatsApp. No sé si también te, te suena familiar esto. Sí, sí. Y entonces, en todas las situaciones, yo creo que al final siempre vas a tener que actuar pese a que sienta un poco de ansiedad. No sé si ves por dónde voy.
2: Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. O sea que siempre, sí, sí, sí. digamos,
1: va a llegar un punto donde sí, está muy bien que, que lo quieras reformular de muchas formas o de o tratarlo de mil maneras, pero nadie te quita el que tú tienes que hacer, al final enfrentarte a ese miedo o a esa ansiedad.
2: Claro, es que al final eh, la ansiedad no es una cosa que esté dentro de la cabeza. La ansiedad está en la relación entre la persona y, y aquello que le produce ansiedad. Entonces, si tú quieres cambiarlo, no lo vas a cambiar, digamos, con introspección desde dentro. La manera más rápida de cambiarlo es cambiando tu comportamiento. Nosotros siempre nos fijamos en qué hace esa persona en el comportamiento. Y lo, lo que decías tú antes, lo que decías, al final cuando tú le haces a una persona que vaya que le da mucho miedo a abrir, entonces ahí hay un miedo al rechazo. Entonces, la manera más eficaz de superarlo es que esa persona o sea, no solamente que pregunte la hora o pregunte una... o sea, es que pregunte algo que sabe que esa persona no tiene que le va a rechazar. Tú, por ejemplo, ahora bueno, ahora todo el mundo tiene móvil, ¿no? Pero si tú le preguntas a una persona que no tiene los que te dé la hora es una manera de llevarte un rechazo. Al final es es poner a esa persona al rechazo para que vaya viendo que no pasa nada. O sea, es tú lo que más temes cuando vas a abrir a una chica es que te rechace. Es como el... Uh -huh. Entonces, si tú vas, o sea, no, no, vas a buscar tú el rechazo. Pequeño rechazo, ¿no? Con todo el respeto, con todo lo... Pero es un poco, cuanto más trabajes tú en ese sentido ese rechazo, antes lo vas a... vamos a hacer un poco tuyo, ¿no? A perder ese miedo.
1: Claro, entonces, por ejemplo, a la hora de gestionar este miedo, me ha encantado como lo has explicado, a la hora de gestionar ese miedo al rechazo, la idea es que te tienes que exponer a situaciones donde vaya a recibir cierto rechazo, ya digo, controlado, para que veas que no ocurre nada, porque digamos que es que la persona se piensa que tras ese rechazo es como el fin del mundo.
2: Claro, y es una, es una creencia a nivel inconsciente, ¿no? O sea, porque tú a esa persona le explicas, y tú sabes, la persona sabe, o sea, porque tú has a de una chica y si tú vas educadamente a, a decirle algo esa chica tienes muy pocas probabilidades de que saque una pistola y te dispare o que te pase o sea tú a nivel <ríe> racional sabes que no va a pasar nada de eso pero sin embargo tienes un miedo que ¡puff! que te desborda completamente entonces sí, cuando tú le dices a la persona tienes que ir tú vas a ser tú el que busca el rechazo o sea además se te quita un poco porque ya dejas de controlar no es como no no es que tengo quiero que me rechace o sea objetivo no es que te dé el sí. teléfono ni quedar bien. No. Tu objetivo es hacerlo mal. Entonces ya, cuando vas a hacerlo mal, ya, paradójicamente, la persona va más tranquila. Y luego, poco a poco, te vas acostumbrando a ese... ¿Ves? Verdaderamente, digamos que, para cambiar cre creencias in inconscientes, la mejor sí. manera no es desde la razón. La mejor manera es, digamos, que tú se lo tienes que demostrar a tu cerebro. Si se lo demuestras, digamos, comportándote de determinada manera, les digamos, la manera más rápida de hacer el cambio.
1: 100% de acuerdo con eso. Me encanta lo, como lo has explicado porque yo también lo, llevo diciéndolo mucho tiempo también en sesiones y en podcast. Al final, y yo como lo veo es, tú has vivido tu vida haciendo un cierto tipo cierto tipo de comportamiento. Eso Cierto tipo de comportamiento han generado una creencia sobre ti claro. en base a lo que estás haciendo. Y ahora la, la única forma de tú romper esa creencia es con o sea, justificando, digamos, con, con hechos de que estás empezando a actuar de forma diferente. Entonces, claro, 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 si tú, por ejemplo, tienes la creencia de que, imagínate, no soy una persona atractiva, esa es tu creencia, y eso lo que está haciendo es que refuerza el que tú no hables con mujeres porque precisamente piensas que no eres atractivo, entonces estás reforzándolo ahí. Si ahora tú <ríe> empiezas a interactuar con chicas, si ahora tú empiezas a hablar con mujeres y demás, en el momento en el que hay alguna mujer donde no te vaya a rechazar de plano o que simplemente, ya digo que esto es lo que va a pasar va a tener una conversación normal esa creencia empieza a tambalearse porque estás viendo que no se sostiene que estás viendo referencias hechos que están con, contraponiéndose a esa creencia un poco claro. eso es lo que exactamente entonces, en base a las creencias limitantes, ¿cómo se estudia? desde el punto de vista de la psicología el, la, una creencia limitante se trabaja de esta forma, ¿o hay algún otro método?
2: las creencias limitantes Dices.
1: Sí, una, una creencia limitante, por ejemplo, eso, no soy una persona atractiva, o soy aburrido, sí, o, sí. Ese tipo de, o no soy suficiente.
2: Pero al final lo que hay que tener en cuenta es que todas esas cosas son aprendidas, porque al final eh, valoramos muchísimo, ¿no? Eh, a veces soy esa persona, no, es que yo no soy así, o la espontaneidad, ¿no? Es una cosa como muy sobre muy valorada ahora mismo, pero al final la espontaneidad no es más que ese último aprendizaje que se convierte en, en automático. Entonces pero es aprendido. O sea, cuando tú, cuando se habla en el mundo de la seducción de los naturales, los naturales sí, son sí. unas personas que han tenido un tipo de aprendizaje por sus experiencias su y, y han aprendido de una determinada manera. El que es un poco más introvertido es porque ha tenido otro tipo de experiencias, pero no es nada que no se pueda cambiar ni nada que no se pueda trabajar. Sí que hay que tener, para mí lo más importante, y lo que mejor funciona es tener en cuenta eso, que, que no es un problema que tengas en tu cabeza, sino en la relación que tienes o con las chicas o con el mundo, con... Pero es un poco el darle la vuelta desde el comportamiento, desde la experiencia. Buscar nuevas experiencias.
1: Claro, entonces la pregunta aquí sería, eh, la persona que no, digamos que entiende esto y dice, vale, sí, sé que tengo que actuar diferente para, para empezar a sentir diferente, a tener unas creencias diferentes. Pero no puedo.
2: ¿Ahí cómo se trabaja? Eh, los pequeños pasos. Cuando la persona, si... Hombre, la única manera de cambiar a alguien es que esa persona quiera cambiar. Entonces, sí. si la persona quiere cambiar, se empieza por donde más. O sea, se puede empezar por cambios minúsculos, mínimos, o sea... Que a otra persona le pueden parecer ridículos, pero para una persona puede ser un mundo. Tienes que acoplarte sí. a la persona. Esa persona igual puede tener un miedo muy grande, sin problemas. Se empieza desde más abajo. y Se empieza desde más pequeño. Se empieza más o menos a, 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 adaptándote a esa persona. Pero siempre que la persona quiere cambiar, siempre va a haber un pequeño paso que pueda dar. Es como cuando una persona tiene fobia a cruzar un puente. Tú le preguntas, ¿podrías poner medio centímetro en el puente? La persona te dice, sí, pues medio centímetro igual puedo poner. ¿Podrías poner 20 centímetros el pie? Pues eso igual sí puedo poner. Entonces, tú poco a poco vas llevando a la persona. Pero si la persona quiere cambiar siempre se puede hacer, siempre se puede empezar a hacer pequeños cambios. Sí.
1: Claro, entiendo que exactamente siempre tiene que estar también esa voluntad de esa persona
2: y luego ya cuestión de ir guiándola. Muy bien. Claro, lo, lo bueno que tiene, por ejemplo, una persona como tú lo que hace es que el, todas las personas que llegan a ti, seguro que ya van, o sea, el que te busca es porque está quiere cambiar, está haciendo algo ya, está, a, a ti no te, no te busca uno que, que bueno, habrá alguno, ¿no? Normalmente, pero la mayoría son gente que, que está ya buscando algo, quiere hacer algo, igual no está en ese punto de empezar a hacer, pero normalmente el que te busca ya es que está ¿no? en ese modo de quiero cambiar, quiero hacer algo con esto. No no estoy no cómodo con, con mi vida, no me gusta. Claro, de hecho eso lo hablaba también
1: en el último episodio de podcast, porque decía, la gente que encuentra mi proyecto, además de ser lo que estás diciendo tú, la gente encuentra mi proyecto porque no está cómoda en la situación donde estaba.
2: claro Entonces claro. digamos que
1: ya tiene una motivación y una predisposición a que quiere un cambio.
2: Pero claro, aún claro.
1: así, sí es cierto que te acaba encontrando porque, claro, digamos que, fíjate, de, de querer un cambio a, a hacer el cambio, hay un paso. Y precisamente por eso te, te comentaba en esa línea gente que a lo mejor llega y dice, vaya sí, ¿qué tengo que hacer para conseguir esto? Le explica un poco, le, lo, 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 lo esquematiza en pequeños pasos incluso y aún así a veces te encuentras eh, la persona que te dice, Dios es que no puedo, es que me, me resulta mucho. Entonces, claro, la idea es la que tú dices, bajar un escalón más, pero llega a un punto que es como yo le digo, yo no puedo interactuar por vosotros, o sea, te puedo guiar, y te puedo dar los pasos más pequeños que puedas dar, pero luego tienes que tener tú esa voluntad de dar el primer paso, si no, esto no tiene sentido.
2: Claro, claro. Nosotros llamamos un poco eso a, a inmunizarse contra el rechazo y al final cuando tú vas dando pequeños pasos, al final no es que lo consigas o no, es que lo haces inevitable. Si tú cada día das sí. un pequeño paso y haces ahí, te vas inmunizando pasito, 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 al final es algo que lo que te digo que lo haces eh, inevitable y se suele poner a veces no la metáfora esa de los príncipes no cuando en la edad media los príncipes más inteligentes lo que hacían era cuando se llevaba mucho para cambiar de rey o de príncipe era envenenarles entonces los más astutos lo que hacían era tomar cada día una pequeña gotita de ese veneno y entonces si por <coughs> lo que sea algún día les envenenaban, ellos ya habían creado esa inmunidad entonces si tú eres como esos príncipes no que va cada día Tomando una gotita de rechazo, al final tú te haces inmune al rechazo. Sí, sí.
1: Totalmente de acuerdo con eso. Eh, si te parece antes de continuar, tenemos una primera pregunta de un oyente. Vamos a escucharla y a ver cómo, cómo respondemos, ¿vale? Sí.
3: Vale. Buenas, Dani y David. Muchas gracias. Lo primero. Eh, Dani, decirte que cuando escuché tu podcast realmente me siento como un puñetazo en la cara. Porque. ...fue literalmente como... ...si salas de un examen que creas que has hecho de puta madre... ...y luego el profesor viene... ...y te sacas todos los fallos... ...y queda en ridículo... ...pero te lo agradezco mucho porque... ...creo que puedo mejorar bastante... ...y mi pregunta para David es la siguiente... ...me pasa que... Eh, ...según el grupo... ...con el que me junte... ...siento como que soy de una manera... ...y cuando estoy con otro grupo me siento de otra forma. En una me siento que muy cómodo conmigo mismo, puedo ser como yo soy, pero en el otro grupo que igual son gente que le tengo cariño y eso, pero no me siento yo. Y me pregunta ¿qué puedo hacer para sentirme siempre igual como yo soy?
1: Muy bien, muchas gracias por, por tu palabra y David, te doy la palabra.
2: Claro, habría que saber un poco por qué eh, o qué, qué, qué emoción siente exactamente cuando está con ese grupo que no se siente cómodo, ¿no? Hay una parte en la que tampoco es tan raro, ¿no? Nosotros nos acoplamos mucho también a la gente, ¿no? Depende de con quién estemos, nos comportamos de una manera, nos comportamos de otra. E eso puede ser un síntoma de, de salud psicológica, ¿no? De una persona que funciona bien, no mal. Pero claro, cuando él nota que de alguna manera se bloquea o no es el mismo, ahí seguramente, no sabemos exactamente por qué, pero habrá un miedo al rechazo, un miedo a... Ahí, entonces, hay un poco lo que tenía que, es eh, yo lo que haría es intentar ser en pequeñas dosis él, siempre también en ese grupo. O sea, porque hay una, lo que está diciendo, creo, ¿no? Si he entendido bien, es que no se atreve sí. a mostrarse muy bien como es él. Entonces, debería de empezar un poco a, también en ese grupo en el que está incómodo, a mostrarse como es él. Porque seguramente en el grupo que está cómodo, él se muestra y no pasa nada. Entonces debería ir poco a poco mostrándose lo mismo que hace con el otro grupo en pequeñas dosis para que si él se muestra cómo es y el grupo ese le rechaza, pues ya tiene muchas pistas de, de con quién no tiene que estar. Porque si te rechazan por mostrarte un poco cómo eres, pues quizá ese grupo no es el tuyo. Y lo más probable es que él se empiece a mostrar cómo es él realmente y nadie le rechace y vaya cogiendo esa confianza también con ese grupo. Sí,
1: la verdad es que también, eh, diciendo un poco lo que, mi, mi percepción también de la pregunta que hay, porque esto también es cosas que suelen pasar muy a menudo y también quiero ver qué opinas de, dentro del bloqueo interno ya de, de seducción y demás. Muchas veces si tú estás en un grupo donde tú percibes a, la, a las personas de ese grupo como si estuvieran un poco, fíjate lo voy a decir, por encima de, de nosotros, ya sea porque lo percibes así, porque lo crees así, o porque al, en algún comportamiento los seres humanos, eh, digamos como que analizamos un poco a las personas que tenemos enfrente antes de hacer nada y como que las categorizamos de alguna forma entonces si en ese proceso donde tú estás como analizando a la persona que tienes enfrente o a ese grupo tú los estás viendo superiores ya sea porque han, en un momento dado se han, ha habido una pequeña burla sobre ti por algo y eso te ha hecho venirte a menos o que has dicho una broma y no te han, no te han reído la gracia y demás y eso te ha coartado en todo ese proceso cuando tú estás en ese punto eh, la idea sería cómo actuamos ahí. O sea, es decir, si yo actúo de normal, esa persona yo creo que lo que le pasa es que si actúa de normal siente que no va a tener la validación del grupo. Y eso, paradójicamente, es lo que hace que cuando actúe normal no quede normal, quede como forzado. Y eso es lo que provoca que menos validación tenga. No sé, si, no sé si me he llegado a explicar, David, con esto.
2: Sí, esa última parte, ¿me puedes repetir un poco? No he entendido muy bien.
1: Sí, digamos, imagínate. Yo estoy con un grupo de amigos que... Los considero como por encima de, de mí, imagínate, con las chicas son mejores que yo lo que sea. Y sí. a la hora de yo interactuar con ellos ya digo, si yo digo una broma a lo mejor no me han río las gracias y eso me hace venirme a menos o no sentirme parte del grupo. Y entonces lo que ocurre es que cuando yo voy a decir la misma broma que quiero hacer, lo digo de forma que espero la aprobación de ellos. Entonces, mi tono de voz, mi lenguaje corporal, lo digo de forma que quiero esa aprobación. A lo mejor hasta se me escapa una risa nerviosa. Y eso es lo que precisamente hace que menos que no me den esa validación. Es como un círculo vicioso. Entonces, en ese punto, ¿cómo se trabaja?
2: Claro, sí que es verdad lo que dices, es verdad, ¿no? Que cuando tú vas a buscar esa validación, eh, lo que estás haciendo en el fondo es complicarla. Porque te va a resultar más difícil, ¿no? Porque te va a salir esa risa que decías tú. Eh, sí. Lo van a ver como forzado. Y entonces es un poco el que uno también sé sí que empieza a comportar lo que te digo, como un poco más. Eh, natural y acorde un poco a lo que es uno, ¿no? Entonces, claro, hay que ver que las relaciones sociales son siempre eh, es, un, es un círculo, ¿no? No es algo que yo doy y ya está. O sea, o sea como yo me comporto hace que el otro se comporte de otra de una manera. Entonces, si el otro me ve un poco forzado, ya percibe algo de mí. Si el otro me ve inseguro, ya percibe algo de mí. Entonces, es, si el otro me percibe serio, el otro me va a responder serio. Aquí se suele hacer un poco la metáfora esa de la sala de espera, ¿no? Si yo entro en una sala de espera y yo entro muy serio, cómo me van a responder los demás, seguramente no va no no va a haber una interacción buena, si yo entro en una sala de espera, ahí en el dentista y digo, "Hola, buenos días." Entro allí como Pedro por mi casa, seguramente los demás van a estar un poco más, digamos, predispuestos a, a hablar conmigo, a verme como mejor, entonces es un poco por una parte ir ganando esa seguridad, yo creo que también un poco haciendo las paces con uno mismo, ¿no? A todos nos ha pasado que digas una gracia y a nadie le les haga a todos menos menos rojo, les haga cualquier cosa, y, sí. y bueno, ahí está un poco el trabajarse y el quererse desde ahí, ¿no? Tampoco... A veces a eso como una autoexigencia, ¿no? Con nosotros y con, con el no llego, con el no tengo, con el no... Y es un poco también, pues bueno, cuando... Aunque tengas... Eso nos ha pasado, eso, eso quiere decir que es una persona normal. Y luego es un poco el trabajarlo y ganar esa confianza poco a poco también.
1: Claro, pero ahí también entra mucho un juego que... Viene bien tener un poco de feedback positivo al principio. Esto por el efecto ganador. ¿no? Eh, si en psicología... Yo bueno, yo sé que hay un libro que se llama The Winner Effect, el efecto ganador, y pone una metáfora, por ejemplo, con los boxeadores eh, Días antes a su, a, su, a su pelea, tienen un combate con alguien que es peor que ellos para ganarle. Entonces eso le manda un mensaje a su cerebro positivo de que está ganando. Entonces empieza a meterse en una dinámica positiva y va a ese combate con una mentalidad completamente diferente. Entonces, eh, de hecho esto se utiliza muchas veces de cara a, a abrir chicas, por ejemplo, en vez de ir directamente a las que vemos que, que son espectaculares y lo más probable es que nos vayan a rechazar a lo mejor del principio, si no llevamos la mentalidad adecuada, empezar a interactuar desde el momento en el que salimos de nuestra casa con cualquier persona, el, el conductor del taxi, la persona que nos encontramos en el autobús, cualquier persona. Entonces, eso nos mete en esa dinámica de feedback positivo y hace que luego, cuando nos metemos a esa chica, todo ruede un poco
2: mejor. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente de acuerdo, porque al final yo creo que la seducción es solo con, con chicas, o sea, es contigo mismo y es con todo el mundo. O sea, me da igual que te encuentres con un niño, con una señora, con, con quien tú quieras. O sea, si tú has, si tu actitud es la de siempre, la de estar, la de intercambiar, la de o sea, vas a ser socialmente mucho más habilidoso, vas a ir cogiendo confianza, Entonces, o sea, yo, yo no reduciría eh, la actitud de, de, de hablar y sí. de estar y de todo, o sea, con todo el mundo o sea, con chicos, con chicas, con, con todo el mundo, porque eso te va a dar una solvencia, que cuando lo dices tú, ¿no?, te va a preparar un poco para cuando estés en ese terreno donde digamos, como sí. que te estás jugando más, ¿no?, con la chica a que te gusta, con quien sea pero tú ya tienes esa solvencia de sociable con todo el mundo, desde el taxista hasta el panadero, hasta que todo el que el que te cuentes tu camino. Exactamente.
1: También es que eso se trata, de que no tienes por qué ser atractivo solo con, o, o ser sociable solo con, con una chica concreta, con unas cuantas chicas concretas, sino que se trata de que seas esa persona sociable en tu día a día. Es lo que te va a facilitar eso.
2: Claro. Pero sí, además eh... eso te da mucho valor de cara. a también a, a, sí, sí, sí. a posibles chicas que te puedan gustar, sí. Exactamente. Al final todo es como una especie de ciclo.
1: ¿no? Eh, sí. Tengo preguntas que me han hecho también en Instagram, en respecto al directo. Sí.
2: Hay aquí una que me parece interesante, y ahora un
1: poco abstracta, ¿no? un poco general. Eh, me preguntan cuáles son oh. los neuroquímicos de la felicidad y cómo liberarlos. Algo práctico. Yo imagino que se refiere a algo práctico para cambiar su estado a un estado más de eh, felicidad, por así decirlo.
2: Uf, es que ahí ya nos metemos en un terreno. Yo no estoy muy de acuerdo con, para mí, esa, por ejemplo, el decir que la depresión es debida a la serotonina es un reduccionismo extremo, tremendo. O sea, la serotonina está implicada en la digestión, en la felicidad, en, en muchísimos uh -huh. procesos de nuestro organismo. Entonces, eh, eh, todos los problemas psicológicos, o sea, no, no están dentro de las cabezas, están en la relación que tiene la persona con el mundo. Entonces, eh, si tú quieres subir esos neuroquímicos solo tienes que cambiar tu relación cómo te relaciones con el mundo, hacer cambios de comportamiento, porque al final esos, para mí ¿eh? Los, eh, los cambios que suceden en el cerebro, el cerebro no es más que una de las partes que permite el sistema, o sea, no, pero no, no es la parte que domina el cerebro, el sistema nervioso permite la experiencia, pero no la genera eso es como pensar que el cerebro es el que hace o deshace, es como pensar que una guitarra toca sola sin que, nadie, sin que nadie la toque. Entonces, si sí, sí. eh, tú quieres eh, cambiar la química de tu organismo, cambia tu comportamiento. Claro, me parece súper interesante, pero la, aquí entra ya la pregunta de decir, ¿cómo hago para cambiar? Hay
1: veces que hay un comportamiento que sabemos que tenemos que hacer o que repetir, pero no o no nos apetece o, o acabamos procrastinando, ¿cómo trabajamos en esa línea cuando sabemos que
2: tenemos que hacer algo pero no lo hacemos? Claro, es lo que te digo, ¿no? La única manera, lo que te decía antes, la única manera de cambiar a una persona es que ella quiera cambiar. Entonces, ahí luego se pueden, si la persona quiere, se puede buscar, se puede adaptar la estrategia a ella, a su nivel, a sus miedos, a su todo lo que sea, pero tiene que haber una parte en la que ella quiera dar pequeños pasos. Si no, la verdad es que es complicado. Luego, Yo a veces también suelo decir, ¿no? O sea, es como esa persona que te viene y te dice, para mí el aspecto físico es súper importante. Y digo, a ver, ¿y cuánto tiempo le dedicas a hacer ejercicio a la semana? No, no hago nada de ejercicio. Entonces, digo, bueno, si para ti es súper importante el ejercicio, tiene que estar presente, o sea, el aspecto físico tiene que estar en tu vida. Entonces, cambia las preferencias, porque no, algo está fallando aquí. Si, si tú me dices que quieres mejorar en seducción, pero no quieres hacer nada, no estás haciendo nada, oye, pues igual lo mejor es que cambiemos un poco de, ¿no? Que cojas otro hobby, claro. o que cojas otro modo de vida o no sé. Claro, exactamente Claro,
1: siguiendo el ejemplo del, del, del cambio físico que me propone, sería como un poco el decir, vale, sé que me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana a correr, pero al final, cuando me toca el despertador, no me levanto. Entonces, ahí es como, también yo creo que es un poco una pregunta que tiene poco sentido, el decir, ¿cómo hago para levantarme? Yo creo que al final la respuesta es, oye,
2: que te tienes que levantar. No sé, como... claro es pues bueno, una parte claro. que aquí no te va a regalar nada y las cosas buenas eh, no cuestan mucho trabajo y normalmente las cosas que no cuestan no tienen recompensa porque si no pues todo el mundo las haría entonces no tienen entonces las cosas buenas eh, son a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo entonces claro ahí lo que te digo pues si tú ves que no puedes lo mejor es que cambies tus preferencias exactamente al final es
1: que todo se reduce también a un poco a y lo que me gusta mucho de tu enfoque es que al final lo va a llevar lo llevas mucho a la práctica y, y lo haces todo por eso, simple, que, es, que así se entiende mucho mejor. Es decir, vale, si al final no hay ningún tipo de píldora mágica ni de nada secreto, simplemente que tienes que cambiar tu comportamiento y estás dispuesto a hacerlo.
2: Claro, claro, sí, sí. Es así un poco a...
1: más práctico, sí. Exacto. Vamos a escuchar aquí un par de mensajes que tenemos también de, de Aarón, a ver qué nos cuenta. Vale. Hola Hombre Alfa, hola David. Eh, ¿Cómo están? Les quería te quería hacer una pregunta, Hombre Alfa Y no sé si es una pregunta o más una opinión Pero, ¿qué pensás sobre que eh, Estás llegando con una chica Y esta chica se ponga de novia Y te deje hablar completamente <coughs> Pero que cuando el novio corta con ella O cuando ella corta con el novio Tiempo después vuelva a hablarte Me pasó con dos chicas
3: Que, que volvieron como 6, 8 meses después De que me hayan dejado hablar y yo no les presté atención porque sentí como que, como que me estaban dejando de segunda opción.
1: Y me gustaría saber qué hubieses hecho vos en mi lugar o qué, qué pensás de ese tema. Vale, entonces solo esa pregunta. El, el episodio número 9 del podcast te responde. Porque justamente hablo uh -huh. de, ese, de ese caso, así que episodio número 9, échale un vistazo. También tengo otra pregunta a David por Instagram, que me preguntan eh, sí. qué hacer en los, en los momentos de soledad, ¿no? ¿Cómo gestionar? sensaciones de soledad son preguntas generales pero quizá podamos dar una explicación
2: yeah. eh, los momentos de soledad tienen que estar en la vida de toda persona, o sea si no sabes estar solo, no sabes estar con nadie, si no sabes estar con gente, no sabes estar solo, entonces eh, la soledad bien gestionada y bien llevada es una forma de estar con uno mismo, de aprender de quererte, de invertir en ti y creo que es necesario en toda persona que haya una parcela de soledad que es que tú estés que estés a gusto contigo mismo que, que sepas o sea el, cuando tú estás solo haces cosas inviertes en ti eh, haces lo que te gusta y eso es como es, es una es totalmente necesario para para poder estar con gente y estar bien también tienes que aprender a estar solo entonces la soledad es una cosa que, que tenemos que aprender a gestionar y a estar a gusto solo si no malas asunto. Y ¿Piensas es que las redes
1: sociales han, han hecho mucho daño en esta dirección?
2: Eh, en cierto sentido, sí. Porque <ríe> si hay personas tímidas que todavía les uh -huh. ha hecho, todavía o sea, porque encuentran un canal por el que pueden, digamos, eh, como disimular un poquito esa timidez o esa, ese problema de, de socializar, pero al final es un canal que se queda muy corto. Porque eh, digamos, el problema de las redes sociales es que en muchas personas sustituye la interacción real. Y lo ideal sería que las redes sociales fueran un complemento que te ayude todavía a reforzar tu socialización real. Porque, por ejemplo, si te, el Tinder o lo que tú quieras no tiene nada de malo, pero si, Tinder, si te quedas en Tinder toda tu vida, pues no haces nada. Pero si Tinder te vale para conocer personas, Tinder o cualquier otra cosa, ¿eh? Entonces, sí, sí. Si te vale para... Para conocer personas, para que tu mundo real sea más rico, perfecto. Pero si te quedas solo en el virtual, ahí el virtual no te va a dar todo lo que necesitas. De... No, yo es un medio más para enriquecer el real. Pero si te quedas en el virtual solo, ahí pues siempre vas a estar cojo. Totalmente de acuerdo.
1: Pero también me refería a la línea de. de siguiendo con la, con la pregunta de lo de la soledad, el hecho de que sí. ahora tú veas en Instagram todo el rato solamente una pequeña imagen de la vida de alguien que normalmente es la mejor, porque es la que quieren mostrar por ahí, claro. ¿no? que genere, genere esta falsa expectativa o genere esta sensación de decir, hay algo que yo no estoy haciendo bien.
2: Claro, es que también yo creo que Instagram favorece no una burbuja de una realidad que, pues bueno, de la, lo que tú decías, que es la realidad bonita que todos enseñamos en la foto en Instagram, todos enseñamos la parte sí. bonita y claro, da la sensación de que todo el mundo se lo está pasando, que flipas y yo estoy aquí mal viviendo <risa> entonces claro también hay que ver un poco pues eso hay que o sea, salir un poco de las redes invertir en ti invertir en esa vida que te quieres que quieres que te gustaría o aspirar si al final la tristeza o la soledad son emociones y son emociones muy inteligentes y tienen un valor porque cuando yo estoy triste cuando yo me siento frustrado lo puedo usar como un muro que me impide avanzar o como un motor que me impide que me ayuda a avanzar y a conseguir lo que quiero. Entonces, claro, ahí es un poco lo que hay lo que, que tratar de sí, hacer.
1: Muy de acuerdo también con esto. Eh, voy a decir a los que estén escuchándonos que pueden dejarnos las preguntas que quieran aquí en directo y seguirán respondiendo, ¿vale? Si, sin más, también quiero pasar otra pregunta por Instagram que dicen, eh, esto es para ti, ¿no? ¿qué ritual haces por la mañana o si haces o piensas eh, afirmaciones o algún tipo de, de práctica que se pueda incorporar?
2: Eh, se refiere un poco no sé si con el pensamiento positivo o algo así sí algún sí afirmaciones sí. eh, algún tipo de
1: sí vale
2: el pensamiento positivo ha hecho mucho daño entonces el pensamiento positivo es una es una castaña entonces tiene mucho más valor que tú hagas lo contrario o sea que cuando yo cuando tú tienes miedo a hacer cosas o que sea tal lo mejor es hacer lo contrario o sea en vez de pensamiento positivo, céntrate a ver qué es lo que va a pasar mal. Imagínate que tienes como ansiedad y tú te adelantas a eso. Y te, o sea, a ver qué es lo que va a pasar mal, qué es lo que va a salir mal. Entonces tú empiezas desde la mañana, empiezas a pensar, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar no sé qué. Y tú, de alguna manera, te acercas a esos fantasmas. Y cuanto más corras tú de tus fantasmas, o sea, detrás de tus fantasmas, menos van a correr ellos detrás de ti. Entonces la idea es un poco algo, el pensamiento. Positivo al final no, no, no te lleva a ningún lado, entonces es mucho mejor lo contrario. Él, que es una cosa que, por ejemplo, ya utilizó, por ejemplo, Seneca cuando le cuando le, le mandaron a él, le exiliaron para luego hacerse sí, suicidar y todo eso. Él lo que hacía era cada día dedicaba un rato a pensar todo aquello que le venía. Y entonces, así puedo superarlo. Pero el pensamiento positivo es una de las cosas que más daño ha hecho.
1: Claro, pero exactamente, justamente yo te iba a mencionar también el estoicismo, que, que uh -huh. es lo que también practicaba Seneca. ¿Qué opinas de del estoicismo?
2: Pues a, a mí me gusta mucho, o sea, tampoco es que me gusta mucho el estoicismo y los presocráticos tipo, eh, ah, no me sale el nombre, como Gorgias, como Protágoras, uh -huh. eh, es que no me acuerdo cómo se llamaban estos, que tenían una, una filosofía de vida eh, que, que viene muy bien para los días de hoy, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces el estoitismo eh, depende... A veces, ¿no? Es como lo que decías tú. Tienes que hacer esto, esto y esto. Y la persona no puede hacer eso. Entonces, a veces para llegar a eso tienes que hacer unos pasos intermedios y llevar a la persona a hacer eso. Pero en sí, me parece que son una filosofía de vida que a mí me encanta. Sí. sí. Y no sé si sabes Los sofistas. Porque... Los sofistas me gustan mucho.
1: Ajá, vale. El... En relación con lo del estoicismo, eh, hace, no sé si era cuestión de un año o así, eh, sí. salió la APA, la Asociación Psicológica Americana, sí. diciendo o tachando el estoicismo dentro de lo que se considera esto de masculinidad tóxica y demás, porque era como que decía, que hacía que, que los hombres no estuvieran en contacto con sus emociones, precisamente por esto que están diciendo de pensar como más en negativo quizá, o como, o, en fin, lo que viene a ser el estoicismo en, en, en sí. Entonces, no sé si esto sigue en pie, lo de la APA, no sé si sabe algo de esto, no sé tampoco, y también me gustaría saber tu
2: opinión al respecto. Yo no, no, no tengo, no había oído eso, no tengo ni idea, pero yo creo que, evidentemente, eh, cuando todos estos estoicos escribían esas cosas, seguramente que habrá muchas cosas que estaban sesgadas de un modo muy, muy masculino y seguramente con rechazo hacia la mujer, ¿no? pero creo que a día de hoy toda la gente a la que nos gusta el estoicismo y los libros que se publican hoy día sí están muy lejos de, de cualquier marginación de la mujer o una exaltación de la masculinidad y de hecho yo creo que las mujeres también pueden aprovecharse aunque lo que digo que seguramente están escritas todas desde desde el hombre y para el hombre pero seguramente hay muchísimas de la filosofía, muchísimas cosas de la filosofía estoica que se pueden utilizar también para mujeres entonces yo no estaría muy de acuerdo con eso
1: Claro, más que nada, más que porque se denigre a la mujer, lo que, lo que lo decía era porque hacían que el hombre no estuviera en contacto con sus emociones. Por esto, que de hecho es una de las preguntas que tengo para ti. ¿Qué opinas exactamente de, de que tengamos que ser. Yo veo que, que la sociedad va hacia un, hacia un punto como que hay que ser muy emocionales, estar muy en contacto con las emociones y demás. Y yo considero que casi hay que hacer lo contrario. O sea, sí. Esto que nos haya pasado es negativo o no ha. Eh, dolido por algún motivo, pero rápidamente hay que pensar en qué puedo hacer y no regocijarlo en esa emoción. ¿Cómo lo ves? Desde totalmente, el, desde, desde vista totalmente de, vista de acuerdo, de
2: acuerdo a... contigo, sí. ¿Perdona? Eso, que, ¿Cómo lo veía desde el punto de vista psicológico eso? Ah, lo estoy totalmente de acuerdo contigo, que está bien, que pues eso, que de alguna manera, ah, para mí eso de, es que tampoco es exactamente como muy general, ¿no? Eso de que se refiere de las emociones, de de quedarte ahí de, de no conectar con tus emociones, no sé, es que tiene una especie de introspección, no sé muy bien a qué se refiere, pero creo yo hago una psicología un poco más práctica que todo eso, ¿no? que como hablábamos wow. antes. Entonces, no, no lo veo. Yo soy más de acuerdo contigo, con el pues eso, ¿ha pasado esto? ¿Qué voy a hacer? Tal, o sea, las emociones no, no son buenas o malas, o sea, son funcionales o disfuncionales, y hay que gestionarlas, ¿no? Hay que ni eliminarlas, ni quedarse ahí vivir con ellas. O sea, es un poco el, el ir fluyendo y el ir viviendo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, sí, en el que más que nada hay que, hay que ir viviendo y hay que hacerle frente, ¿no? No quedarte ahí, no sé, como si fuera una toma de conciencia. No, no no estoy muy de acuerdo, ¿no? Sí.
1: Claro, exacto. estoy totalmente de acuerdo también yo contigo en este, en este sentido. Y no estoy de acuerdo con la, con la dirección que toma la sociedad de, de que tengamos que ser demasiado emocionales ¿eh? y demás. Vale, nos preguntan cuál es la o sea, creencia, yo creo que también hemos tocado el tema, pero bueno, ¿cuál es la creencia más importante para tener éxito y cómo instaurarla? Como si tuviéramos que elegir una creencia eh, que nos pueda llevar más
2: rápido al éxito, ¿cuál sería? Uf, pues no sé, es como en general eso, no sé, creencia. Yo trataría un poco de, pues eso, ¿eh? las limitaciones que cada uno tenga y depende por donde quiera ir. El ir dando pequeños pasos y ir trabajando esas cosas donde tú quieres conseguir. esas puede ser seguridad, puede ser autoestima, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero es un poco el que tú vayas trabajando en esa dirección. Si tú vas poco a poco trabajando en esa dirección, al final, pues no sé qué, no sé, no trabajaría una creencia exactamente, ¿no? Porque luego las creencias normalmente muchas veces pueden cambiar y pueden, por ejemplo, si uno quiere trabajar la seguridad o la confianza o tal, yo lo que lo haría es eso un poco lo que te digo, lo que decía antes, cambiando un poco, pero no sé, me ocurre a mí una eh, la pregunta era una creencia concreta. Sí. Yo una creencia sí. concreta, pues no, no, no sé, no sé, yo no, no tendría claro. una creencia concreta. Yo hablaría más, un poco más lo que te digo, ¿no? La seguridad, un poco lo mismo, un tal, pero una creencia concreta quizá no. Sí, sí,
1: yo también veo la pregunta demasiado abstracta y genérica. Y siguiendo lo que te dice. En cómo se mejoraría la seguridad de uno mismo que esto que está tan de moda de cómo ser más seguro
2: eh, volvemos un poco a lo mismo yo creo que es el, cuando al final cuando se habla mucho de autoestima, de tales al final autoestima no es lo que tu mente deduce ¿no? de lo que tú estás haciendo en tu mundo entonces si tú quieres sí. cambiar tu autoestima cambia un poco, a medida que es como un deportista, o sea a medida que va consiguiendo retos y va consiguiendo metas su autoestima mejora, pero ha mejorado porque ha conseguido cosas y él se ve cada vez más seguro. Entonces, no hay nada para el éxito, lo mejor es el éxito. Cuanto más éxito tienes, más confianza tienes y es un poco el ir cambiando cosas, el ir a hacer cosas diferentes y el ir mejorando en ese sentido. Pero yo volvería un poco a lo mismo. Para mí lo más importante es que tú hagas cambios en tu vida, que vayas consiguiendo pequeñas cosas. Sobre todo, yo insisto mucho siempre en los pequeños pasos, porque el mayor fallo que hay cuando la persona trabaja su autoestima es tratar de dar pasos demasiado grandes. Entonces, das una semana un paso demasiado grande, te frustras y vuelves otra vez a la inactividad. Y así casi siempre llevas lo que lleva a la frustración. Pero cuando vas dando pequeños pasos continuos, siempre es mucho más fácil conseguir metas. Sí, entonces, ¿cómo definirías tú la autoestima? Y yo la definiría como lo que piensa, ¿no? esas creencias inconscientes ¿no? lo que piensa tu mente de ti lo que, cómo, cómo te ve en el mundo cómo... hay gente que no solo es que estemos de baja autoestima hay gente que, tiene, que se cree mejor de lo que es, pero curiosamente consigue muchos resultados hay, se me ocurren algunos nombres, ¿no? por no decir nombres pero hay muchos famosos que ves por ahí que tú les oyes hablar sí. y para mí son mucho menos solventes de lo que ellos realmente se creen, pero curiosamente consiguen muchos resultados porque ellos pues esa solvencia que creen tener les lleva a actuar y a, a comportarse de determinada manera. Entonces, cuanto más tú trates un poco, hay gente que la tiene inflada y hay gente que la tiene que nada, o sea, da igual lo que consigan, que, que nada nada les les hace coger seguridad. Entonces es un poco, a veces hay que cambiar un poco las creencias, y otras veces si tú quieres coger autoestima, es un poco que tú vayas haciendo cosas que le demuestren a tu mente que verdaderamente estás consiguiendo cosas.
1: Totalmente, de hecho es que es tan simple al, al fin de cuentas que a veces, ya digo, yo lo veo muy simple, sé que es complicado, pero es complicado precisamente porque al final de cuentas, cuando se simplifica todo tanto, tienes tú todo el control y eres tú el que te toca hacer las cosas,
3: pero o sea, la gente
1: se complica mucho buscando cómo soy más seguro de mismo y cómo me comporto de manera más, oye, que empiece a hacerlo, si es que no hay otra historia, tienes que empezar a actuar de la forma en la que quieres de como la persona a la que quieres convertirte.
2: Claro, claro. ¿Cuál sería el paso más pequeño por dónde puedes empezar? ¿Por dónde se puede, al final, como decía, creo que era la OCHE, un viaje de mil kilómetros se empieza con un paso. Entonces, Exactamente. por mucho que te quede por aprender, ¿qué, ¿cuál es el primer pasito que puedes dar? El pequeño que sea, me da igual. Y empezar desde ahí, pero lo más importante es lo que te digo, a base de pensar y de darle vueltas y de leer libros, pues es como muy complicado cambiar, Exacto, no, es más fácil desde, desde la acción.
1: Sí, eso muchas veces lo he dicho porque gente que está ya digo ha trabajado conmigo o que me hacen alguna pregunta, les digo, eh, no te frustres porque a lo mejor salen, venga, voy a hacer b game o voy a empezar a interactuar con chicas, a lo mejor vienen atrás y joder, solo he podido interactuar con una. Oye, has interactuado con una, es decir, ya es un paso. No te centres en, hostia, tener que haber entrado con 20, no, o sea, ha entrado con una, bien, ya por lo menos ha empezado a mover la rueda. Mañana, que sean dos. Pues si sí, digamos, vete al, al mínimo paso que, que vaya a llevarte a ese directo donde quieres y empieza a construir desde ahí. Digamos que sería un poco también eh, siguiendo la línea que dices lo que recomiendo.
2: Sí, totalmente, de acuerdo. Eh, sí, sí.
1: Vamos a poner otro, otro audio que tenemos de Juan, que nos preguntó antes, a ver qué nos cuentas.
3: Muchas gracias. Sí, yo creo que será que me percibo en un grupo con un rol de menos valor que con el otro y simplemente pues poco a poco pues tengo que ir cambiando. También quería hacer otra pregunta que no sé si habrá pasado a vosotros pero me pasa que si no congenio de primeras con alguien luego aunque lo vea todos los días se torna la interacción como demasiado correcta y cordial casi que yo diría hasta aburrida. Sin embargo cuando los conozco, por ejemplo, haciendo un deporte, que es algo que me encanta, se genera como un pique ahí sano, que incluso diría que es atrayente, tanto si son chicas o chicas. Entonces mi pregunta es, ¿ser simpático o tirar alguna pullita sana.
1: Vale, a ver, eh, esto se podría reformular porque creo que sé por dónde ah. va. Eh, si, ser simpático si Con ser simpático se refiere a estar siempre como queriendo causar una buena impresión. Entonces, en ese punto, eh, yo personalmente, si te tengo que decir una respuesta, es no, si, si el ser simpático para ti consiste en que quieres causar una buena impresión o lo estás haciendo por miedo a que te rechacen, volvemos a lo mismo que decíamos al principio, ya no lo estás haciendo correctamente. Por eso muchas, muchas de, de de lo que se recomienda a la hora de interactuar con una mujer precisamente está en que no cambias tú. Ahí está lo del cualificarse. O sea, cuando dice no, no te cualifiques ante ella, se refiere a que no ajustes o cambies tu estándar y expectativas en base a su opinión de ella. Ahí está lo de tener un, un marco o un sistema de creencias más dominante en este aspecto. Entonces, de ahí es donde salen todo esto del push-pull, todo esto de los nega incluso, de las descualificaciones, todas estas técnicas nacen de que la persona realmente atractiva no tiene miedo de que la chica piense de ello a X cosa. Entonces, por eso se actúa de esta forma. Ahora, en base a en general, si ser una persona más, más eh, simpática o no, eh, yo seguiría la misma línea. No sé, David, ¿qué opina?
2: ¿No sigue aportar algo? Sí. Y yo creo que hay que tener muy claro que, que, no, que lo normal es que no, no congenes bien con todo el mundo. O sea, es, es que no puedes congeniar bien con todo el mundo y no puedes intentar caer bien a todo el mundo. Quien intenta ser todo para todos acaba siendo nada para nadie. Entonces, tienes que, eh, lo sí. que dices tú, ¿no? No, ni. Eh, tienes, No tienes que cualificarte, no tienes, hay gente que te vas a ayudar bien, peor, pero tienes que eso tienes que ir con ello, ya con, cuenta con ello. Totalmente.
1: Eh, otra pregunta por Instagram, y esta me parece curiosa, aunque también la hemos tratado, pero nos dice: ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestras creencias que no nos ayudan en todos los, los ámbitos? Imagínate, ¿vale? Lo quiero reformular de esta forma. He detectado una creencia que tengo que no me ayuda a nada. ¿Cómo hago el, el proceso para cambiarlo desde cero, digamos?
2: <risa> y siento ser un poco repetitivo, pero creo que O sea, lo importante no es la creencia, porque esa creencia es el fruto de un aprendizaje, de unas experiencias, de un todo, para ti es una creencia, pero eso es fruto de, de lo que te digo, de un aprendizaje, de, unas, de un proceso que has pasado. Entonces, si tú quieres librarte de esa creencia o cambiarla, empieza a comportarte de manera diferente. Empieza a hacer cosas que sean incompatibles con esa creencia. Y esa creencia poco a poco se va diluyendo. Pero cambiar una creencia razonando es mucho más complicado que actuando. Sí, sí. Sí. Claro, claro, sí, porque, no porque tu creencia... La...
1: Es... Sí, dime, sí, sí, dime, continúa, dime,
2: continúa. No, no, dime, dime. Nada que sí, decía dime, eso. Dime, que dime, la, dime. la creencia es...
1: La creencia precisamente se ha forjado a base de que tú has actuado de una forma. Entonces, si ahora tratas claro. de convencerla, la, cre la creencia, por así decirlo, imaginabas que fuera una persona, tiene experiencias pasadas que la corroboran. Más te vale a ti tener otras experiencias futuras, por así decirlo, que la rompan.
2: Claro, y luego además eh, vimos... Para mí, Sócrates nos metió una liada porque eso de conocerte a ti mismo está sobrevalorado. El conocerse a uno mismo y el, la racionalidad, el racionar, el, al final... el todos los problemas psicológicos, ninguno está basado en la racionalidad. O sea, yo cuando trato con una persona, hay pocas veces que yo le pueda explicar que su problema sea debido a que le falte información, a que no entienda algo. Y es más al contrario. La persona normalmente ya sabe lo que tiene que hacer y ya entiende que lo que hace no está bien, pero no puede cambiarlo. Porque estamos hablando que son creencias que están a nivel inconsciente y no se cambian por mucho que razones. La consciente está aquí arriba y lo que consiste está aquí abajo, es que ni se ven, por mucho que razones, no, no pasa nada. Entonces, lo mejor para cambiar esas creencias es que tú a tu mente se lo tienes que demostrar, no se lo tienes que explicar. Y si tú empiezas a actuar diferente, tu mente empieza a deducir cosas diferentes.
1: Vale, bueno, ya aquí otra que nos preguntaban es este, cómo, me, cómo mejorar el juego interno, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Y al final todo se resume a lo mismo. Eh, parece una tontería, pero el, el directo que estamos haciendo que después... Si intentar procesar el audio a ver si lo puedo también subir al podcast es algo que nadie va a deciros tan simple como estamos diciendo nosotros y, y sobre todo con el enfoque que está aquí hablando David porque no fíjate en lo que te estamos vendiendo que al final tienes que actuar distinto o sea, todo el mundo te va a tratar de decir, no, si sí, tienes que hacer eh, o tienes que pillarte este audio de, de, de afirmaciones, que también nos preguntaban antes por ahí por lo del tema de las afirmaciones y ponértelo toda la noche antes de dormir y tienes que hacer este tipo de, de pues eso, de, de pensamiento positivo y demás. Si al final todo es muy simple, actúa diferente. Y eso precisamente es lo que hace que no actúe diferente, porque cuesta trabajo. Pero claro, si, si es que todo se reduce a que lo, todo lo, aquello que quieres en la vida que, que merezca la pena, va a costar trabajo. Claro. Entonces, eh, exacto, todo, todo va en esa línea. También eso respecto a lo que nos preguntaban en las afirmaciones y demás preguntaban exactamente, que acabo de revisar la pregunta, si hace algún tipo de rutina, tú concretamente, David, eh, por la mañana o algo para preparar tu mentalidad o, o algo así.
2: No, yo hago meditación, eh, algún tipo de meditación y así, que me gusta mucho, que aborda mucho, pero no, eso de trabajar creencias en plan repeticiones, todas esas cosas y así, no. Para mí, meditar sí que es una cosa que me aporta mucho y que es, es, es importante, sí, pero eso de sí. creencias, de pensamiento, de creérmelo, de repetirme cosas, de... No, eso al final una creencia no es algo que aparece ahí eh, dentro del cerebro y que está ahí, no sabemos cómo ha aparecido. Las creencias van unidas ¿no? en la vida de la persona, en lo que ha vivido, en lo que tal. Entonces, cambiarlas lo que te digo, es mucho más fácil desde, desde el comportamiento que desde el razonamiento.
1: Totalmente de acuerdo con eso también. Eh, aquí nos preguntan una pregunta relacionada con el tema de desempeño sexual, también de las cosas que ya hablamos en el episodio de, de podcast y te dicen, a ver, hola David eh, tengo una consulta con respecto al desempeño sexual quisiera saber cómo poder llegar a tener un desempeño sexual óptimo, si has tenido un pasado de hambruna sexual o de sexual y la única fuente que tenía a tu alcance era lo virtual la pornografía, y ya estás trabajando en ello, pero a la hora del acto no sientes que estás dando todo de ti, esa es un poco la, la pregunta que nos plantean.
2: ¿Qué, eh, eh, ¿Qué más has dicho el último? ¿Que no siente?
1: Que a la hora del acto, o sea, que está trabajando en ello, pero a la hora del acto no siente que está dando todo de, de, de sí. Como que podría dar bueno,
2: más. Claro, es que no, es un poco general, ¿no? No sé qué el que entiende, ¿no? Por darlo todo o no darlo todo, pero yo creo que al final creo que está enfocando las yo no enfocaría así la sexualidad como si fuera como una olimpiada yo la enfocaría como un disfrute no como una experiencia si sí. él se lo está pasando bien y la persona o personas que están con él también se lo están pasando bien y disfrutan para mí eso sería un criterio mucho más eh, pff, mucho mejor que el de estoy dándolo todo no o sea, ¿cómo mides tú si lo doy todo o no lo doy todo? o sea, ¿cuál es el baremo ahí? Entonces, yo lo pondría un poco más que la sexualidad es eh, el fin último de la sexualidad, es el placer y el disfrute. Entonces, sí. yo lo enfocaría más desde: ¿estás disfrutando o no estás disfrutando? No tanto si estás rindiendo o no estás rindiendo. No sé, pues claro, el baremo es de si estoy rindiendo, ¿qué es? Eh, ¿Cómo lo ponemos? ¿En el tiempo? ¿En el número de orgasmos? ¿En el número de coitos? En, entonces, habría que ver un poco cómo yo lo pondría más en el placer que en el rendimiento.
1: Exactamente, muy de acuerdo. También está en la línea de lo que ya hablamos en el, en el episodio de podcast. Para que no esté sí. escuchando y no lo haya escuchado, pues también está por ahí. Y vamos a escuchar la pregunta que nos hace Dani.
0: Hola, Dani o David. Mi pregunta relacionada en cuanto al tema de los fracasos o rechazos en seducción que me suelen afectar. De una manera muy grande hasta el punto de que me descentra de todo y ya no me puedo seguir concentrando en cosas. Por ejemplo, no sé, llego a casa conforme con lo que ha dicho a mí también de haber abierto sobre una chica y quería abrir más y estoy en un estado de frustración y ya me descentra de todo. Incluso cuando estoy hablando con una persona, que sé por texto, incluso que estoy tranquilo en mi casa, pero que ya es un estado en el que no me puedo concentrar y le doy vueltas y vueltas a eso, a ese fracaso. O rechazo, ya sea en negocios mismo, o estudiando, o en cuanto chicas. ¿Qué me recomendáis ahí? ¿Qué, consejo, qué consejos tenéis?
1: Muy bien, pues... Eh, si te parece, David, eh, que podríamos...? Eh, te paso la palabra, ¿no? Sí. Y contesta?
2: Claro, yo para mí tendría que... Lo primero, inmunizarse al rechazo. O sea, que piense que en algún momento de su vida, o sea, toda persona va a ser rechazada. Ya sea en cuestión sentimental, en cuestión de trabajo, en cuestión de tal. Entonces, también creo que ha dicho ¿no? que se siente frustrado igual con, con negocios o estudios o lo que sea. Al final, el problema no es tanto fracasar o fallar. El problema es no corregir y no cambiar y no tratar de mejorar. Pero si tú estás fallando y estás sintiéndote frustrado, eso no quiere decir más que, digamos, que estás en un camino de mejora y tienes que seguir un poco ahí. Pero es importante que que sepas que no va a llegar un momento en tu vida en el que nadie no te va a rechazar porque es que siempre va a haber gente a la, que vas a, caer, a la que le vas a caer mal a la que no le vas a parecer atractivo a la, y es y, y es la vida y es totalmente natural entonces es un poco que tu vida no puede cambiar porque tengas un rechazo y la mejor manera de acostumbrarse al rechazo es lo que decía antes no el que tú mismo no vayas a abrir a, a ver si consigo no no tu objetivo tiene que ser el rechazo para que tu organismo tu mente tiene que acostumbrarse a decir, o sea, tienes que enseñarle que a mí me han rechazado, pero mi vida sigue igual y yo tengo cosas buenas y yo tengo, o sea, tú, el rechazo tiene que formar parte de tu vida, si no, claro, es que no, no, siempre te va, siempre va a haber que te rechace. Muy de acuerdo, y también yo
1: añadiría el, las expectativas que puedas tener al respecto, porque todas cuando empezamos en seducción, vemos los vídeos que suben. Eh, bueno, los instructores que enseñaré esto y demás, y suben vídeos interactuando con chicas en la vida real. Y el problema muchas veces es lo que yo me he dado cuenta a la hora de, de estar trabajando con, con personas en este campo, que claro, ellos ven los vídeos y se piensan que todas las interacciones de esa persona que ha subido el vídeo son así. Y yo les tengo que decir, oye, no es así. ¿sabes? Es decir, tú tienes que tener en cuenta, para... imagínate que yo mañana quiero grabarme eh, vídeos interactuando con chicas en la calle y analizarlo yo saldré con mi cámara y mi micrófono escondido donde sea y empiezo a abrir chicas. Y yo subo, imagínate, abro 50 sets y ahora de esos 50 sets 10 sets son muy buenos. Y yo subo esos 10 sets. Entonces, claro, tampoco no lo hacen a malas, pero también es veces que si tú no lo piensas desde esta perspectiva, te piensas que los 10 sets que ha subido esa persona son lo que ha ocurrido siempre y lo que le va a ocurrir siempre a los sets. Y Entonces, si tú set. No va como esos 10, está mal. No, ten en cuenta que has tenido que abrir mucho. Yo, esto es algo que desde el curso de Tinder lo, lo, lo hago y siempre que hago algún programa o algo lo voy a, a mencionar, donde dejo un pantallazo o un par de pantallazos de conversaciones donde a mí me hacen un leído. Esta mañana, precisamente, hablaba con un con una persona del programa 90 Días y le pasaba una conversación donde me habían hecho un leído, además recientemente, ¿no? Y le decía eso, le decía, oye, para que veas también, porque no quiero tampoco crear esa falsa imagen de que aquí somos todos, somos unos seductores infalibles, no lo que pasa es que evidentemente si tú esto lo estudias a, largo, a nivel macro ves que el índice de éxitos es superior porque está haciendo ciertas cosas, pero eso no quita que no haya rechazo, entonces el rechazo es algo normal que pasa a mí, le pasa a todo el mundo, que él también lo que está diciendo David, entonces ese, esa relación que tienes con el, con el rechazo es algo que también hay que trabajar en ese sentido, tanto en lo que ha dicho David como en, en no crearse fal falsas expectativas
2: Claro, yo, yo pondría el foco más en si me rechaza o no en cómo lo he hecho yo porque puede ser que tú abras un set y lo hagas de 10 y la tía te rechace porque, porque yo qué sé porque tiene un problema porque porque no es un momento porque tiene un novio y pasa de ti porque mil cosas y puede ser que hagas un set que, abras, que lo hagas mediocre y la tía pues le has gustado o ese tía tenía ganas de enrollarse con alguien y pues está hecho que sí, sí, sí. pero, o sea, el foco está desvirtuado, o sea, yo creo que es mucho más, o sea, lo que, cómo va a reaccionar la otra persona, eso nunca lo vas a poder controlar, y hay gente que te va a rechazar, hagas ah, lo que hagas. Entonces, si tú lo pones el foco en ti, en cómo lo he hecho yo, es pues mucho mejor.
1: Totalmente. Hay una pregunta que me hace mucha gracia, vale muy, muy general, si antes no hemos fijado de la generalidad de las preguntas, esta, eh, es impactante. Y te preguntan, eh, ¿cómo piensan las mujeres? A ver, yo entiendo que se refiere a las diferencias de cómo se procesa un pensamiento o incluso del cerebro femenino al masculino. Porque también está de moda ahora, yo voy un poco a, a direccionar la pregunta para que no se te Está muy de moda el, el decir que somos exactamente iguales en todos los sentidos y casi que estas diferencias, por ejemplo a nivel psicológico que existen se tapan o se tratan de decir que no, que es algo cultural y demás. Quería saber tu opinión respecto a esto. ¿Piensas que algo cultural ¿O realmente ves que la naturaleza ha hecho pues personas diferentes, con cerebros distintos, porque somos diferentes?
2: Yo creo que somos diferentes, tanto culturalmente como biológicamente, pero eso no quiere decir que uno tenga más derechos que otro. Yo hay una parte, que yo sí comparto sí. que la mujer evidentemente todavía de hoy pues, hay que cambiar y vamos mejorando mucho, pero tiene que ser una igualdad basada en la diferencia, que somos los mismos derechos, pero no somos, ni tenemos las mismas necesidades ni somos iguales, entonces eh, de hecho uno de los mayores problemas que tienen los tíos es, pues eso el ir a donde una chica pensando, o sea, desde su cabeza es como ir a pescar y poner de cebo helados porque a mí me gustan mucho los helados, es que al pendejo le gustan los helados entonces, claro, a la mujer responde a otras cosas y necesita otras cosas entonces, para mí es no es, una cosa es los derechos que todos tenemos y otra cosa es que es evidente que no somos iguales. Y equiparando desde tratando de equiparar desde somos iguales, pues no se puede llegar más que a la frustración.
1: Claro, el, el tema de los derechos es algo que estoy también totalmente de acuerdo, si lo he dicho muchas veces. Y desde mi punto de vista, lo que sí que persigue es la igualdad de oportunidades. Y lo que pienso que se está persiguiendo más que la igualdad de oportunidades es la igualdad de resultados. Que no es más que buscar esa igualdad donde no la hay. Entonces eh, esa es mi opinión respecto a, a este tema. No sé si quiere aportar algo más o pasamos a
2: otra pregunta. Sí, no, no estoy de acuerdo contigo. Sí. Mm
1: -hmm. Vale, nos también nos preguntaban eh, cómo empezar a tomar acción sin, claro, eh, fíjate está relacionado con las preguntas que ya hemos comentado antes. Cómo empezar a tomar acción sin vacilar, ¿no? Sin superando esa barrera del que. Del no querer, como cuando te va a lanzar a la piscina y estás todo el rato diciendo: es que no, quiero lanzar, sé que tengo que lanzarme, quiero lanzarme, pero no me termino de lanzar. En esos momentos, ¿qué hacemos?
2: Bueno, es que eso dependería mucho de la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te pongo, es que depende en qué, en qué punto esté la persona. Te pongo el ejemplo de la depresión, ¿no? A un deprimido, lo último, lo último que tienes que hacer es animarle. Más bien al contrario, un poco, muchas veces es obligarle a tocar fondo que quede más hasta que toque fondo y ya solo puede subir. Entonces, yo hay una parte de lo que te digo, que no puedes hacer que la persona haga cosas. O sea, tú no puedes, lo que decías tú antes, no yo no puedo salir por vosotros a, a interactuar. Claro. Entonces, claro, sería pues, hablar con la persona, dónde tienes el problema dónde, y ver un poco la manera esa persona específicamente de ayudarla a empezar a dar pequeños pasos. Pero, Claro, no, no hay una fórmula mágica de, de te voy a hacer. Sí. No, es un poco... Pero además que no no, no puede haberla. Entonces, pues es un poco... Que no, lo que decías tú, no queda más que actuar.
1: Claro, es que también YouTube ha hecho daño en este sentido porque cuando busca a lo mejor algo así, los títulos, las miniaturas y demás por el tema del date, es como la solución mágica para que la de gente no existe. O sea, tiene al final que, que ponerte... Sí
2: todas esas cosas suelen ser una castaña no suelen ser
1: <risa> vale, bueno, eh, tenemos otra pregunta de Juan que no, que no habló antes también a ver qué dice ahora
3: bueno, por aquí otra vez, otra preguntita sobre, mira, sobre el juego interno, es verdad que los chicos decimos siempre una frase, ¿no? de que cuando no sale a ligar acaba ligando porque es que estás tan, tan bien contigo mismo que irradia una onda atractiva y no sé, que la chica pues eso lo percibe Álvaro Reyes utilizaba una técnica de saludar a personas desconocidas y decirle algo bueno de ellas para entrar en modo social, como él llamaba, antes de salir de fiesta. ¿Qué opináis de esto? ¿Y tenéis alguna estrategia similar? Gracias.
1: Vale, eh, sí opino, o sea, comparto la lo que decía Álvaro en ese sentido. Y mi estrategia la, la he mencionado antes. Consiste en que, imagínate, eh, hoy el, el sábado por la noche voy a salir a interactuar con chicas, ¿no? O voy a salir de fiesta e interactuaré con chicas. Vale. Pues desde hoy, imagínate que es viernes, voy a empezar, o, o desde el sábado por la mañana, si lo quieras ver mejor así, desde el sábado por la mañana, ¿a dónde voy? Voy a tomar café, voy a por el periódico, pues entonces voy a, voy a ser sociable con la persona de la cafetería, con la persona del kiosco, del, del de los periódicos si sí, luego voy a la frutería con el frutero, con todas las personas, entonces voy construyendo esa inercia social de, de modo que cuando llega la noche, que es cuando yo voy a salir a interactuar yo ya soy una persona sociable es decir, ya estoy entrada en, en, en calor por así decirlo, ya estoy eh, ya calentado eso es como si vas a hacer un levantamiento pesado en el gimnasio y, y, y directamente va y te pone debajo de la barra probablemente te lesiones ¿Qué se suele hacer? Calentar previamente. Coges pesos más pequeños o estás un rato repitiendo el movimiento hasta que más o menos entras en, en lo que se llama entrar en calor. ¿no? Entonces, yo lo haría de esa forma. Y luego, una vez que estás en... Si, si, si luego se irá simplemente a alargar un poco esto, o sea, desde que sales de casa, empieza a, a actuar de esta forma o desde que te dé esa mañana que te digo, y luego, una vez que estás dentro de la discoteca o del bar donde estés, más de lo mismo. O sea, la camarera misma que viene o el camarero que viene, ya estás en modo social con él y eso lo, lo extrapola al resto de, de las personas. Y eso es lo que te da ese efecto ganador, entre comillas, en tu cerebro, de que vas recibiendo fibas positivo, va acumulando esa, esa inercia buena de que no pasa nada con ser social, de que no hay un problema. Incluso si ya digo, si por la mañana le, le dice algo gracioso al del periódico y no te dice nada, también aprende a que no ocurre nada con un rechazo. Entonces no sé, David, si quieres añadir algo respecto a esto. Mi, mi, mi método, por así decirlo, sería ese.
2: No, no, totalmente de acuerdo con lo que dices, sí. Eso es una buena manera de. Sí, sí, tiene que ir por ahí.
1: Una de las cosas que también te quería preguntar, había el tema del COVID. ¿Tú has notado más, más volumen de consulta eh, psicológica en este caso, por a raíz del COVID?
2: Sí, 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 sí. Al, al principio no noté, pero ahora sí que este último año ya sí que he notado porque sí, a nivel de uh -huh. trastorno psicológico sí que ha habido más y el COVID ha ayudado a que la psicopatología se agrave pues bueno el que estaba más o menos en la cuerda floja le ayudaba a caer y el que estaba mal pues está peor y entonces sí que sí que he notado lo que pasa que yo iba a decir eh, ¿no? que lo que decía era Juan y decía sí. que yo creo que en el Covid también eh, las chicas también han tenido, o sea nosotros hemos tenido puede que hemos estado no con no hemos socializado nosotros nos han quitado no solo la vida de, de seducir, sino de, de salir, de estar con gente, con amigos, con tal. Y a las chicas les ha pasado lo mismo. Y hay muchas chicas que también están deseando socializar y conocer gente. Y aunque aunque ya parece que esto se va pasando, ¿no? Pero también las chicas eh, han seguido queriendo conocer gente.
1: Exactamente. De hecho, eh, una de las cosas que, o si tú puedes abrir a una chica en plena pandemia de psicología. Respeta la medida de, 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 de la distancia de seguridad y demás, y ahí es importante el calibrar. Si habla y está respondiendo con un, con un empeño, con un énfasis enorme, o la está viendo que, por eso es lo de calibrar, ves en su lenguaje no verbal, en su reacción, que te recibe, ahí puedes saber claro. que, que esa chica estaba, como dice David, también deseando de interactuar con alguien. Entonces, un poco también es eso. Y al contrario, si ves que la chica no, no te recibe o, o rápidamente se... se un paso hacia atrás grande o se pone la mascarilla más, más apretada o algo así pues nada, claro. entiéndelo y ya está vale, bueno pues si te parece escuchamos aquí a Antonio Javier que también nos pregunta a ver vale.
3: buenas Daniel buenas David eh, mira quería preguntar el tema de sexualizar eh, más a un género que a otro, se habla ahora mucho de que a las chica se le sexualiza y al hombre no ¿Cuál es vuestra opinión en este tema? Gracias, un abrazo. Vale.
1: Eh, yo hablé de esto en el, en el... No sé si en el episodio 4, en, donde sí es seguro que lo menciono, es en el artículo que tengo en el blog de valor de mercado sexual. Y esto es una de esas verdades de Redfield que no es políticamente correcta. Y hay una frase que <risa> lo resume muy bien y me gusta porque nos mete a nosotros también y entonces parece que cuando dices una realidad de la mujer en concreto se te tacha mal pero si metes como a los hombres en esa ecuación, la cosa queda un poco mejor. Entonces, esa frase como que nos aúna a, a los dos. Y dice: Las mujeres son objetos sexuales para los hombres y los hombres son objetos de éxito para las mujeres. Me gusta esa frase porque, primero, es cierta. Y segundo, el, el hecho de sexualizar más a la mujer no es más que porque nosotros como hombres, de hecho, había estudios por ahí y creo que en ese artículo que te digo, enlace alguno de ellos, tendemos a ver el cuerpo de la mujer como por parte, y de hecho se nos activa las mismas eh, regiones del cerebro que cuando tratamos de eh, hacer algo con herramientas. Para nosotros, claro que, que es un objeto sexual en este sentido, no solo un objeto sexual, evidentemente, pero tiene mucho peso la sexualidad de, de la mujer para nosotros porque es así como estamos evolutivamente diseñados Y el análogo sería que para ellas nosotros sí que somos ese objeto de éxito, entre comillas. Es decir, tenemos que tener ese otro tipo de requisitos. Entonces, siguiendo esta línea, eh, ¿se sexualiza más a la mujer? Sí, pero es que es como, como es. Es como, es como estamos diseñados para hacerlo. Y se, igual que al hombre se le hacen otras cosas que no, que no a ellas, por eso, porque somos diferentes en este, en este sentido. De hecho, eh, en fin, eh, ¿quién gana dinero en OnlyFans? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién gana más dinero, por así decirlo, no? es decir, claro que el, el, el componente sexual es algo importante en, el, en la mujer porque digamos que es como un gran poder que ellas tienen con respecto a nosotros pues ya te digo pues de la forma en la que estamos evolutivamente diseñados así que esa sería mi aportación, no sé si David quiere añadir algo
2: No, yo creo que va por ahí lo que pasa es que lo que dices es que pues está es políticamente poco correcto, ¿no? pero yo creo que va por ahí Exactamente Así que, bueno, ya vamos a ir terminando.
1: Si tenéis alguna pregunta eh, que queráis hacer en directo, aprovechad ahora, antes de que, de que cerremos y demás. Yo voy a volver a comprobar Instagram, si tengo algo por ahí. Pero creo que de momento está todo claro. Si tenemos que hacer alguna conclusión, sería esa. Sería que las creencias no es algo que tú tienes. Eso me ha gustado lo que ha dicho David. Las creencias no es algo que tú tienes en tu, en tu cabeza y ya está. Sino que son el
3: el resultado
1: de una serie de comportamientos y de una serie de aprendizajes a lo largo de tu vida. Entonces, para cambiar esas creencias, simplemente cambia esos comportamientos y tendrás creencias diferentes. Por último, David, sí quería eh, preguntarte tres libros que recomendaras, ¿vale? En relación con esto de juego interno, autoestima, asertividad y demás. Y, y algún consejo que diera a alguien que nos esté escuchando. Así que si te parece, empezamos con el tema de los libros.
2: Libros, pues hasta ahora mismo la verdad que hay muchos libros de seducción, pero, o sea, con no, pero con más quieres.
1: Juego, juego interno con lo que es creencia, autoestima, es asertividad y demás, confianza vale. en lo mismo.
2: Yo es que el problema que suelo ver más con la gente que está en la, el mundo de la seducción es que saben más de lo que necesitan ya. O sea. Ah. Alguna gente igual necesita leer, pero la mayoría necesitan dejar de leer y empezar a actuar. Mm. Y luego la verdad que ahora mismo no se me ocurre ningún libro así como de que pueda ser recomendable. Vale.
1: Y, ¿y al, al libros que te hayan cambiado la vida, por ejemplo. ¿Algún libro de ti que, que te haya dicho, vale este libro para mí fue muy importante? ¿O tres libros que ah. para ti fueran importantes?
2: Pues para mí, yo al leer lo que tú decías, yo me, me meto en este mundo, ¿no? A raíz de un desanguino desamoroso, amoroso y... Claro, yo supuestamente lo estaba haciendo todo como lo tenía que hacer, pero claro, era todo como la sociedad te lleva, ¿no? Para mí el libro que me cambió fue Sex Crack, Sex Crack de Mario Luna, que yo uh -huh. cogí aquello y dije, ¿qué es esto? O sea, joder, o sea, yo estaba como en otra película, ¿no? Cuando empiezas a ver, pues lo que decíamos antes, las diferencias, la biología, el cómo actúan unos, cómo actúan otros. Porque, claro, empiezas a ver cómo fue como tomar la pastilla roja, ¿no? En vez del azul que se me estaban dando. Entonces, para mí, si sí. fuese el libro que me cambió, pero seguramente ahora hay muchos más libros. Entonces, no sabría decirte Ahora mismo, sí que este puedo mandar a uno, luego así, pero así ahora pensando, de todos, todos, así, uno específico para eso, no se me ocurre.
1: Vale, genial. luego si, si te parece, luego me, me puedes decir algo y lo añado. Sí, y, sí, y, sí. Y por último, pues, alguna recomendación que ver a alguien que esté eh, que teniendo dificultades con esto de la seguridad de uno mismo, de la, de la confianza, de la asertividad y demás.
2: Eh, perdona, ¿que se ha cortado un poco? que ¿No te he oído bien?
1: Sí, alguna recomendación que le diera a alguien que está teniendo problemas con, con lo que hemos hablado un poco, la asertividad, el tema de algunas creencias que lo limiten, o la confianza en uno mismo. Si tuvieras que decir un consejo, decir, vale, eh, da un primer paso y empieza mañana, que precisamente es el lunes, haz esto. ¿Qué sería?
2: Eh, para mí el consejo más importante es actuar y actuar siempre en pequeños pasos. Porque cada pequeño paso te lleva a otro pequeño paso, pequeño paso, pequeño paso. Y al final, lo que te decía antes, cuando te quieres dar cuenta, estás haciendo cosas muy grandes habiendo solo hecho cosas pequeñas. Y al hilo un poco del rechazo, para mí es súper importante. Muchas veces cuando decía Juan, no, es que voy y tengo, eh, tengo miedo a que me rechacen. Y yo sí que si voy con actitud, tal, no sé qué, no sé cuántos. Cuando tú vas buscando el rechazo, ya por el hecho de buscar el rechazo, ya te relajas. Entonces, ya es mucho más fácil que la interacción te salga mejor. Entonces, para mí, buscar rechazo es una buena estrategia para, para inmunizarse contra el sí, sí.
1: muy de acuerdo con eso. Así que lo vamos a dejar aquí. Eh, seguid todo a David Sojo en, en Instagram y, y mirad su página web, ¿vale? Su Instagram es arroba davidsojo barra baja psicólogo. Eh, Echadle un vistazo a su proyecto. Y, bueno, una persona que aporta muchísimo. Le agradezco un montón que haya estado aquí en directo conmigo ayudando y aportando valor. Y ya habéis visto cuál es su enfoque, que no es un enfoque que te venda algo mágico, al contrario. Y precisamente eso es uno de los indicativos que a mí me dice que es un enfoque válido. Porque es un enfoque que te va a poner el foco precisamente en que tú tengas que empezar a hacer esos pequeños cambios controlados. Así que, sin más, lo dejamos por aquí.
3: Gracias de nuevo, David,
1: por, por estar en el directo conmigo. Y Gracias, Dani pues, Un abrazo.